0: Всем привет. Меня зовут Лера, и это подкаст «Слушай Брокера». Российский рынок остается самым обсуждаемым среди инвесторов. На самом деле еще бы, с начала года он вырос аж на 25 процентов. Но что теперь? Сезон дивидендов у нас закончился, и что дальше будет поддерживать российские акции, непонятно. В этом выпуске мы как раз обсудим перспективы российского рынка и факторы, которые помогут его поддержать. Ну и, конечно, расскажем, какие идеи мы используем сейчас. А у меня в гостях персональный брокер, гулер Никита. Никита, привет. Лера, привет. Никита. как у нас дела на российском рынке?
1: На российском рынке все великолепно. Мы можем посмотреть графики
0: индекса московской
1: биржи, можем посмотреть графики других российских компаний в частности, и видим, что они с начала этого года очень уверенно растут в большинстве, по крайней мере, имен.
0: Ну, насколько я знаю, 25% клиентов заработали, просто купив бумаги в январе месяце и ничего с ними не делая.
1: Да, все верно, именно так. И как раз-таки дивиденды — это то, что двигало рынок последние, скажем так, квартал так точно, да и в целом. Последние полгода. Ну,
0: то есть, правильно ли я понимаю, что основным фактором для роста российского рынка с начала года это была чисто дивидендная история на то, что компании потихонечку начали восстанавливаться и выплачивать клиентам их проценты?
1: Да, это были дивиденды, и также некоторые компании предоставляли отчетность хорошую отчетность, и, собственно, на этом они и росли. Из таких имен можно назвать, к примеру, «Татнефть» либо компанию «Самолет», которые показывали хороший отчет и, собственно, выросли на этом. Также некоторые корпоративные новости тоже оцениваются инвесторами положительно, как, например, по компании «Яндекс» или по тому же самому «Самолету», который был озвучен ранее.
0: Если мы, например, говорим про инвестора, который упустил вот этот момент идеального входа, скажем так, и сейчас рассматривает историю о том, чтобы зайти в российский рынок. Вот если у нас дивидендная история закончилась, да, то есть мы понимаем, что в ближайшее время прям особого такого ажиотажа на дивидендах мы ну, в плане доходности не получим, а что вообще поддержит тогда российский рынок, потому что факторов особо для его роста мы сейчас не видим, но дивиденды уже в таком большом количестве не будут выплачиваться. Что вы видите вообще по перспективам российского рынка там ближайшие, ну, давай так, полгода?
1: Да, дивиденды практически закончились. Еще есть некоторые компании, которые планируют выплатить например? А, дивиденды, как скажем, Татнефть, в конце месяца будет дивидендная отсечка по ней. А так, да, дивидендный сезон у нас традиционно заканчивается в первой половине лета. Далее ждем новых дивидендов, как, например, глава Северстали а, сообщила о том, что... Они планируют вернуться к выплатам дивидендов и о том, что у «Северстали» планируется сильный второй квартал операционный по операционным результатам. Вот. Соответственно, «Металлурги» нас в этом году вообще не радовали с точки зрения каких-то выплат. И росли они не так активно, как другие, собственно, компании.
0: По вашим ожиданиям «Металлурги» принесли вам ту доходность, которую вы хотели или показали себя ниже ожиданий?
1: Металлургия дали хороший импульс в далее было некое затишье несколько месяцев. Это было в апреле, мае то есть какая-то не совсем внятная динамика от компаний. И сейчас они начинают расти. Соответственно, на фоне заявлений главы Северстали, гендиректора Северстали, черные металлурги также значительно выросли примерно на 5% с
0: начала года
1: за день. А, за день, за день да, 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 да. Вот, э, ну и, собственно, рынок начинает закладывать то, что металлурги начнут платить дивиденды, начнут показывать, наконец-то, хорошие результаты. В целом, ослабление рубля, которое было с начала этого года, там, с курса э, 65 до текущих э, в районе 80 рублей э, за доллар, позволяет металлургам больше зарабатывать, так как... Э, Часть стали уходит на экспорт, ну и, соответственно, ослабление рубля дает им больше выручки именно в рублевом эквиваленте.
0: Угу. То есть это единственная компания, на которую можно рассчитывать в плане дивидендов, там, скажем так, в рамках этого месяца?
1: Скорее, по всем металлургам можно ориентироваться на то, что они вернутся к выплатам во втором полугодии 2023 года, может угу. быть, в 2024 году. Сейчас же мы ждем, чтобы они начали наконец-то публиковать свою а, отчетность и уже заявлять при этом, что они планируют вернуться к выплатам, как... Началась Северсталь, при этом мы ждем такое же, такого же от других металлургов. Тот же самый Норникель, который относится к цветной металлургии, также ранее оплатил дивиденды, но при этом сейчас приостановил выплаты и поэтому находится в боковике уже длительное время. То есть это uh -huh. одна из тех компаний, которая как раз-таки еще вырасти не успела.
0: А если, допустим, говорить про вообще российский рынок, ну, уберем дивиденды, да, то есть у нас есть какой-то а, определенный сектор, на который мы рассчитываем в плане установления дивидендных выплат, а что вообще будет происходить с рынком? Неужели это будет боковик, который ну, не поддержит никакие факторы?
1: Все будет зависеть от выхода отчетностей по компаниям и также по будущим выплатам также геополитика тоже играет свою роль, хоть сейчас в меньшей степени. То есть сейчас инвесторы не так остро реагируют на какие-либо геополитические новости на фоне как раз-таки вот дивидендного бума. Однако геополитику не стоит совсем откладывать в сторону. Сейчас, когда интерес инвесторов к выплатам компаний немного упадет, Соответственно, на геополитику, я думаю, что будет больше обращать внимание.
0: Мне кажется, за последний год инвесторы достаточно аккуратно все равно уже относятся к рынку. Там Это можно посмотреть даже по среднему портфелю клиентов, которые там раньше держали только акции и сейчас уже стали разбавлять вот облигациями для такого более диверсифицированного портфеля.
1: Да, все верно. Про облигации я предлагаю чуть позже ä, поговорить. По поводу акций. Есть компании, которые уже адаптировались ä, на фоне этого ä, кризиса, которым, по которым мы уже видим, что они показывают результаты лучше, чем это было в докризисное время. Как, например, Сбербанк, который сейчас зарабатывает рекордные деньги, он как и в начале года, так и сейчас ä, показывает результаты по чистой прибыли. Более 100 миллиардов рублей каждый месяц. Вот, соответственно, Наша же задача — выбрать те компании, которые уже адаптировались, либо близки к этому, те компании, которые чувствуют себя хорошо, и геополитика будет на них влиять в меньшей степени.
0: Что это за компании, кроме Сбербанка? Куда, куда надо вложить свои деньги так, чтобы заработать и не потерять при этом?
1: Это отличный вопрос. Здесь гарантировать, конечно, что акция никогда больше не упадет с момента того, как мы ее купим. Мы не можем. Мы лишь... Анализируем то, что компания должна стоить дороже относительно своих будущих денежных потоков. Все это опять же доля вероятности, то есть большей долей вероятности должно быть именно так, как мы анализируем. Фактически, опять же, разные новости могут появляться ежедневно, и компании могут меняться в стоимости на фоне эмоциональных движений инвесторов, то есть эмоциональные покупки, эмоциональные продажи на фоне каких-либо новостей, которые даже не относятся никак к самим Компаниям. Из нефтяных компаний можно выделить э, несколько компаний, как, например, Лукойл и Татнефть. Они уже значительно выросли за последние пару месяцев. По Лукойлу уже были дивиденды, по Татнефть, соответственно, планируется. Я думаю, что Татнефть упадет больше, чем сумма дивидендов после своей отсечки, э, потому что в моменте она все-таки кажется перекупленной. Но для долгосрочных инвесторов э, компания выглядит очень интересный. Почему? Потому что дивидендная доходность что под от нефти, что по лукойлу, она сейчас на уровне примерно 15%. Это достаточно много, учитывая, что дивидендная доходность по тому же самому Сберу, который заплатил рекордные, э, рекордные дивы, она на уровне 10%. Доходность по УФЗ на уровне 10%, вклады в банках ниже. Соответственно, если нам компания дает 15 див доходность, причем хорошие, крупные компании, которые входят в индекс московской биржи, если они нам дают 15 доходность, значит, компания выглядит дешево.
0: Но это правда хороший на самом деле финансовый результат, с учетом того, что а, немногие клиенты готовы сейчас а, рассматривать идеи в короткой перспективе.
1: Да. Поэтому долгосрочно выбирать дивидендные компании это выглядит правильным решением. Из а, нефтяных компаний также можно выделить а, сыргут-нефтегаз привилегированные акции. Под ним были волнения в прошлом месяце, связанные с отсутствием а, высоких а, дивидендных выплат. Волнения были, потому что кубышка могла быть потрачена, но в итоге отчетность, которую показал Сургутнефтегаз, отчетность показала то, что кубышка осталась и даже немножко приросла в объемах. И сейчас составляет около а, 60 миллиардов рублей. Вот, ну, собственно, в валюте. Вот, поэтому Сургутнефтегаз может показать высокие дивиденды на фоне ослабления рубля, Укрепление валюты, и поэтому у нас а, Сургут сейчас является одним из а, фаворитов с тех компаний, на которые мы ориентируемся. А для долгосрочных инвесторов, может быть, не самая лучшая компания, потому что она не совсем прозрачная с точки зрения своей деятельности, а, у нее достаточно много денег, с которыми она в целом ничего не делает, то есть не проводит какие-то, может быть, масштабные инвестиционные программы, никого не поглощает, но при этом деньги эти копятся и систематически есть дивидендные выплаты, как раз-таки при ослаблении рубля они могут быть повышены. Вот. Поэтому такая некая ставка на ослабление рубля среди российских акций это сургут нефтегаз префы, Обычка а это другое. У нас по ним, собственно, негативная рекомендация. Почему? По обычке не платятся высокие дивы, поэтому инвестиционная привлекательность этой компании. Собственно, у этой компании нет инвестиционной привлекательности, кроме как поэтому выплаты поэтому не покупаете. Да, кроме как выплаты дивидендов. Вот в целом из других компаний можно выделить IT-сектор, который представлен всевозможными компаниями, такие как Headhunter, VK, как Яндекс. То есть компании, они тоже достаточно сильно выросли за последнее время. При этом по многим компаниям еще существенные дисконты относительно цен тех, которые были до начала СВО.
0: То есть они еще не восстановились?
1: Еще не восстановились по цене, при этом у многих компаний восстановился уже, ну, достаточно, восстановился бизнес. Например, тот же самый Яндекс, он как и зарабатывал, так и зарабатывает сейчас деньги. У него стабильно последние два года выручка растет на. 40%, даже более чем 40% год году. При этом компания, несмотря на рост выручки за последние полтора года, компания стоит дешевле, то есть она стоит не там 4-6 тысяч рублей, а сейчас торгуется на уровне 2,5 тысяч. Последние новости о возможном разделении Яндекса, о покупке части российского бизнеса. Инвесторы оценивали достаточно позитивно, несмотря на то, что мы смотрим на это нейтрально, потому что подробности этих сделок не раскрываются. При этом инвесторы оценивают позитивно, компания подрастает, но, опять же, она сейчас далека еще от своих целевых значений.
0: Uh -huh. То есть тоже есть смысл рассматривать ее на долгосрочную перспективу.
1: Да, все верно. По Яндекс у нас целевая цена половиной тысячи рублей на горизонте года. Мне кажется, что, может быть, будет и побольше, но действительно вот эта неопределенность тем, что компания все-таки является голландской, Главная компания, которую мы покупаем на московской бирже И как будет проходить само корпоративное действие Пока еще не ясно
0: Ну, пока что то, что тогда были ну не слухи, а разговоры о том Что компания должна была быть убрана с американских бирж Насколько я понимаю, все решили оставить как есть И сама цена бумаги не сильно пострадала от всего этого
1: да, компания... То
0: есть инвесторы выдержали это, скажем так, достойно
1: Компания осталась, она сохранила листинг, а при этом пока что торги, организованные торги Яндексом на внебиражных площадках не проводятся. Возможно, они будут проводиться после разделения бизнеса, когда останется а, за рубежом Яндекс именно иностранный, а в России уже российский, скажем так. Вот, Но пока это... В ближайшем будущем из компании роста также можно выделить наших застройщиков в частности компания самолет которая продолжает радовать позитивными новостями то есть там то одна новость выходит как например отчетность компании где выручка растет около 80 процентов год к году то выходит новость о байбеке что они планируют выкупить до 10 миллиардов рублей своих акций вот а это от свободного обращения, это значительная часть, то есть это больше половины акций а, в свободном обращении, то выходит а, новость о том, что они планируют покупку другого крупного застройщика за 40 миллиардов, что тоже усилит их а, влияние на российском рынке. Вот, то есть в целом, а, тоже как компания, с одной стороны застройщик, и, казалось бы, застройщик это не должна быть компания роста, то есть это какая-то такая устойчивый бизнес.
0: Ну почему? Мне кажется, за последние там года два-три именно эти компании показывают хороший э, финансовый результат.
1: Так и есть, да. То есть компания, которая, казалось бы, должна быть компанией стоимость, она является компанией роста с точки зрения роста своего бизнеса. И они сейчас начинают э, всевозможные направления разные для себя э, открывать. И поэтому мы думаем, что эта компания также будет лидировать из акций. То есть она еще тоже далека от своих значений, которые были до СВО, когда бизнес компании был еще меньше, чем сейчас. Uh, у нас uh, целевая цена от аналитиков достаточно скромна. То есть она на уровне 4000 рублей сейчас при акции в районе, uh, ну там за 3000 акция стоит. Uh, собственно, целевая цена 4000. Но при этом uh, я думаю, что в действительности цена акции может быть, быть и побольше.
0: Mm -hmm. Ну, и на самом деле, интересная такая инвестиция.
1: Но в целом по компаниям, если рассматривать, допустим, сырьевого сектора, газовые компании мы еще не затронули. По ним каких-то радужных новостей...
0: Мы не ждем. Мы не Я ждем, да, сказать,
1: сказать радужного нечего. Собственно, как мы достаточно отрицательно оценивали «Газпром» в начале года, так и также сомнительно, скажем так, оцениваем его сейчас. Перспективы компании туманны, цена на газ в мире, в частности, в Европе, продолжает снижаться. Поэтому не видим какого-то разворота и позитива, как это было, например, в 2021 году, когда краски газовые компании чувствовали себя просто великолепно.
0: Угу. То есть, грубо говоря, если у клиентов есть «Газпром», то сидеть э, в нем им придется еще достаточно долгое время.
1: Тут, смотря что они будут делать, можно продать его в любой момент. У нас, собственно, рекомендация от аналитиков э, – по компании это продавать но здесь конечно каждый инвестор сам для себя решает, насколько целесообразно ему продавать газпром. Uh, у меня также uh, есть некоторые клиенты, которые очень позитивно смотрят на газпром, несмотря на все убеждения, мнения аналитиков ну и собственно по своим убеждениям не хотят его продавать.
0: Ну, это нормально. Может быть, он действительно смотрят на более длинный горизонт, и, по их собственному мнению, они хотят оставить эту бумагу. Потому что все-таки, как мы знаем, да, как бы российский рынок имеет свойство восстанавливаться, возможно, не в короткой перспективе, но в достаточно долгом горизонте.
1: Да, все верно. Все именно так. По э, «Газпрому» что можно сказать? Что компания все-таки крупная, вряд ли с ней э, что-то... Произойдет, что компания не будет на бирже, но ну, просто сейчас она не радует нас своей какой-то динамикой и э, пока что не радует дивидендами в этом году. Вот. Но посмотрим. Сейчас есть новости, что планируют, по крайней мере, хотят снизить налоговую нагрузку для «Газпрома», так как у «Газпрома» упала прибыль. Но все это еще под некоторым вопросом. Посмотрим, как это отразится потом на выплатах от компании и, собственно, на ее чистой
0: прибыли то есть ждем финансовых результатов. Да. Никит, а что вообще вы последнего делали на рынке с клиентами? Потому что, как мы с тобой уже обсудили, что в целом российский рынок и так показал хорошую динамику, а поскольку ты как персональный брокер ведешь активный трейдинг, вот какие, наверное, такие последние интересные сделки ты заключал?
1: Сделок заключается достаточно много, потому что торговля с моими клиентами, она со всеми, может быть, и чуть-чуть похоже, но все равно она может отличаться, потому что у каждого клиента свой запрос, и мы подстраиваем торговую стратегию непосредственно под запрос клиента. Из таких сделок можно а, сказать, что мы начинаем, я начинаю с клиентами фиксировать постепенно а, бумаги, которые были у нас давно, как, например, Татнефть с доходностью уже по 40, по 50 у некоторых клиентов а, процентов, то есть мы эту бумагу достаточно долго держали, я сейчас Фиксирую, думаю, что потом можно будет ее откупить немного а, дешевле. А также по компаниям а, те же самые «Яндекс» и а, «Самолет», то есть производились активные покупки. А, сейчас с некоторыми клиентами может а, быть частичная фиксация позиции, фиксация прибыли. А, ну, в целом, а, из компаний сложно назвать а, прям много компаний, что были фавориты. То есть те, которые я, собственно, озвучил, они являются достаточно интересными. У всех других некоторые вопросы. В целом из а, компании еще достаточно привлекательно выглядит а, ТКС, ну то есть Тиньков. Мы все-таки ждем результатов его а, в августе месяце и думаем, что это будет а, неким драйвером для роста самой а, компании. А, и также мы позитивно смотрим на Сбербанк, о котором мы уже говорили ранее. У него сейчас а, уже цена достаточно высокая, и он не так далеко от своей целевой цены в 350 рублей. Но мне кажется, что 350 рублей достаточно оптимистичный прогноз, учитывая, что еще геополитическая напряженность и еще не все решено. Поэтому как-то покупать Сбербанк на текущих уровнях, я думаю, только для консервативных инвесторов, для совсем консервативных инвесторов это может быть интересно.
0: Но, возможно, еще и на долгий срок.
1: Да, и То на долгий есть... срок. Просто он уже сильно вырос, драйвера какого-то, как ближайшая выплата, тех же самых дивидендов, драйвера такого уже нет. Есть другие компании, которые еще будут восстанавливаться, по которым выходят позитивные новости. Вот, Поэтому Сбербанк кажется уже такой надежный, надежной истории, но он уже а, значительно исчерпал свой потенциал, который у него был в начале этого года.
0: Получается, что вы фиксируете некоторые позиции по российскому рынку. Ты это делаешь чисто из-за того, что вы достигли вот этой целевой стоимости, которую ты хотел, или есть какие-то еще предпосылы? Смотря
1: про какую компанию мы говорим, то есть по некоторым компаниям, да, мы достигаем своей целевой стоимости, по некоторым я думаю, что получится перезайти дешевле, либо есть какие-то более интересные альтернативы, как например, Сургут Нефтегаз привилегированные акции компания стала в списке наших фаворитов относительно недавно. Вот. Также мы можем заходить в какие-то идеи достаточно спекулятивные, как, например, парные идеи, и рассматривать ну, инвестирование в что-то такое более, более спекулятивное. Потому что рынок растет, коррекции какой-то существенной пока не наблюдается, но она может быть и нужно быть готовым к этой коррекции, чтобы постараться минимально на ней потерять и когда опять начнется бычий рынок снова в него зайти
0: готовишься к коррекции выходите в кэш или прикладываетесь что-то более защитное
1: скорее какие-то надежные компании по которым позитивные новости перекрывают весь риск возможной коррекции либо частичный выход в кэш да вполне разумное решение либо опять же добавление парных идей где часть позиции находится в шарте Понятное дело, что когда рынок растет, шорт может расти тоже. Наша же задача, чтобы шорт рос медленнее, чем растет весь рынок, чем растут наши компании в лонге. В целом так и получается, что ä, при растущем рынке шорты показывают ä, динамику роста гораздо хуже. Зато когда рынок начнет падать, и когда он начинает падать, шорты отыгрывают, мы, собственно, их закрываем ä, и опять ä, делаем такой некий бычий настрой. И покупаем какие-то интересные компании. Также с точки зрения защиты портфеля можно рассматривать выход в облигации, потому что российский рынок сейчас торгуется достаточно дорого относительно своих цен за прошедший год. И уже не у всех инвесторов есть вера, в то, что рост будет продолжается без каких-либо остановок?
0: Ну, на самом деле, вот я так брала обратную связь а, у клиентов по поводу российского рынка, и, наверное, большая часть клиентов действительно в него верят. То есть они понимают, что это будет такая небыстрая история, то есть для этого нужно время, но в любом случае, там, с учетом, ну, грубо говоря, получения хорошего дохода и защиты своего капитала, то клиенты дают предпочтение российскому рынку. И вот как раз, ну, немножко тебя плавно уже переведу к облигациям, потому что тоже мы недавно там собирали такой небольшой портфельчик из облигаций, и вот хотела узнать твое мнение по поводу дальнейших перспективы по облигациям и по ключевой ставке, потому что уже там на протяжении, да, как бы определенного времени она остается неизменной. Какие вообще ожидания на конец года? Стоит ли сейчас докупать бумаги? Или есть смысл очень немножко подождать?
1: Наши аналитики по ключевой ставке считают, что она сильно не будет меняться относительно своих уровней. Я думаю, что тоже сильно меняться ставка не будет, но, скорее всего, она будет повышаться. Опять же, ЦБ уже не раз намекала о повышении ставки на прошедших заседаниях. Почему? Потому что есть проинфляционные факторы, как, например, повышение курса валюты, это все отразится в ценах на товары, пусть и не сразу, а с некоторой задержкой. И также а, другие, а, другие факторы могут а, влиять на повышенную инфляцию. Суть такая, что я думаю, что ставка она будет постепенно повышаться. Мы можем посмотреть на доходности по длинному ФЗ. Доходности находится на уровне 10%, при условии, что ставка сейчас 7,5%. То есть как будто бы доходности по ФЗ они слишком большие относительно текущей ставки. То есть рынок уже все-таки закладывает небольшое повышение. Поэтому покупать облигации, если рублевые рассматривать э, и на долгий срок, э, ну, я считаю, что нужно к этому очень осторожно относиться, потому что повышение ставки может негативно сказаться на облигациях. Понятное дело, если ставку повысят на 0,25%, на 0,5% за ближайший год, то это не критично но если вдруг у нас будет инфляция на уровне 10 и ставка будет повышаться на одиннадцать ну до 11 12 процентов к примеру то риск переоценки облигации он будет существовать поэтому
0: насколько ну, вероятно что ставка поднимется до 12 процентов
1: сейчас кажется как будто маленькая вероятность но нужно все-таки расценивать что вероятность повышения инфляции в россии сейчас она выше, чем ее снижение. Ну да. вот. Поэтому э, мы можем от этого э, защититься. Как? Мы можем либо брать короткие облигации, э, которые будут э, альтернативом, альтернативой нашему условному депозиту, то есть короткие деньги.
0: Ну, то есть короткие облигации, ты имеешь в виду это на год, на два?
1: Короткие облигации это скорее на плюс-минус год и до года. Угу. Тогда повышение ставки не отразится на стоимости этой, этих облигаций существенно. Либо брать высокодоходные облигации, но, опять же, это в теории, что повышение ставки не сильно отражается на стоимость высокодоходных облигаций. Вот. Но, чтобы брать высокодоходные облигации, нужно очень хорошо понимать, что именно вы покупаете. Вот. Поэтому те, кто не сталкивался с этим рынком вообще, я все-таки советую Выс не, не покупать. Да-да-да, воздержаться перед тем, как вы не изучите достаточное количество информации перед тем, Какую облигацию вы покупаете? Вот. Поэтому у нас получается не так много альтернатив. Либо мы можем брать короткие банды, либо мы можем рассматривать валютные банды, потому что там ситуация немножко обратная.
0: Валютные банды, ты имеешь в виду замещенные уже?
1: Да, то есть, угу. у нас весь прошлый год, вторая половина, плюс этот год то есть, уже в течение года, облигации замещаются. Таких компаний, как Лукойл, Газпром, Пик, Сокомфлот и некоторые другие. И, собственно, здесь появляется на московской бирже достаточно большой выбор облигаций. Соответственно, облигации валютные, если мы берем доллары в облигации, то скорее нам нужно ориентироваться не на ставку нашего Центрального банка, а на ставку Центрального банка Америки, то есть ФРС. Там же они ставку оставили на предыдущем уровне, и есть некоторое ожидание, что ставка следующего года начнет свое снижение. А значит... Облигации будут расти, вот. ну и плюс у них высокая доходность относительно других облигаций в мире, ну и в целом относительно а, даже рублевых облигаций, то есть доходность сопоставимая с рублевыми облигациями при условии, что это все-таки облигации в валюте. Вот. То есть это, наверное, та тема, которую можно достаточно долго расписывать, но если сказать кратко, то из облигаций, замещающие облигации выглядят привлекательнее, чем покупка Рублевых облигаций.
0: Ну, мне кажется, действительно можно рассмотреть, тем более, плюс это валютная, ну, скажем так, история небольшая диверсификация портфеля. Если у клиента есть акции, например, рублевые, то, соответственно, взять замещенные еврооблигации в валюте, да, ну, как бы понятно, что выплата купона будет в рублях, но к ставке мы привязываемся уже не к центробанку. И в целом это достаточно интересная история для совокупного такого портфеля.
1: Да, не всех. Конечно, радует, что курс валюты вырос, но надо, надо к этому привыкнуть. Вряд ли мы в ближайшем времени увидим курс 60, 65 рублей за доллар, как это было в 2022 году. С точки зрения... Хеджирование валютных рисков мы можем либо брать что-то из акций, как, например, Сургутнефтегаз, который э, привилегированная акция, которую мы разобрали до этого, либо может быть акции золотодобывающей компании, э, потому что золото, опять же, измеряется во всем мире в валюте, и компании в этом случае зарабатывают больше, либо может быть каких-то экспортеров. Но добавить валютные облигации также э, имеет место для того, чтобы защититься от ослабления рубля для тех инвесторов, кому это интересно. Опять же, есть группа инвесторов, которые инвестируют только в рублях, живут только, ну, собственно, ориентируются на российский рубль, живут в России, и им интересные ставки по валюте. То есть такое тоже есть, тут каждому свое.
0: Ну, мне кажется, в текущее время со многими ограничениями все равно клиенты а, ну, не покупают, возможно, там напрямую что-то в валюте, но стараются как-то сделать ребалансировку своего портфеля, там, перекладываясь в тот же самый юань или гонконгский доллар.
1: Да, все верно. Но в юанях у нас также есть группа облигаций, которую мы можем купить, но доходность в юаневых облигаций она сильно ниже, чем по замечающим облигациям, о которых говорили. То есть по юаням доходность колеблется в районе 4-5%, в то же время как по замещающим в долларе, в евро доходность колеблется от 7 до 9%. 4% — это,
0: так не, ну, это на самом деле но это правда неинтересная история, она не покрывает. Плюс, насколько я знаю, юань к рублю немножко опустился.
1: Юань падает по отношению к другим мировым валютам, в частности к доллару. По отношению к рублю Учитывая, что рубль достаточно сильно ослабевает, юань все-таки глобально подрастает, но не так активно, как, например, это делают а, другие валюты твердые, как, скажем, доллар или евро. Поэтому юань сейчас достаточно а, слабый, и при этом доходность по облигациям низкая. Опять же, есть а, эти облигации, есть те, кому именно они подходят, кто хочет инвестировать только в юанях и не зависеть никак от курса других западных валют. Такое, соответственно, только приветствуется. Вот. Но в целом, если мы выбираем из разных инструментов, то доходности по облигациям того же самого «Газпрома», они сейчас больше, чем по юаневским облигациям. То есть по замещенным Газпромом 8 8-9% в твердых валютах.
0: Эта история куда интереснее, чем, конечно, 4%. Мне кажется, это не только мое мнение, а большинство... Поэтому есть смысл действительно рассматривать свой портфель. Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, мы сегодня достаточно много обсудили. Правильно ли я понимаю, что если сейчас смотреть российский рынок, то это нужно покупать либо точные компании, которые еще имеют потенциал роста в плане восстановления, либо проводить активный трейдинг?
1: Я думаю, что покупать весь индекс целиком не самая лучшая идея в текущей ситуации для российского рынка. Я объясню, почему. Потому что есть компании, опять же, которые адаптировались за последний год, которые чувствуют себя сейчас хорошо, они уже свыклись с кризисом, а есть компании, которые чувствуют себя плохо. И зачем покупать, условно, весь индекс или собирать портфели из, там, опять же, 40 компаний, Вот когда можно взять лучшие имена и собрать достаточно узкий портфель. У нас же, например, список фаворитов, он систематически... Именно из э, семи компаний, которые входят в индекс э, московской биржи. В целом, я считаю, что э, портфели из э, 5-10 компаний на российском рынке – это оптимальное решение. Наша задача взять лучшие имена из э, всего рынка. Ну а выбирать их, собственно, можно и нужно уже точно. Вот. Добавлять какие-то спекулятивные идеи или нет, э, здесь уже каждый решает сам для себя. То есть в целом спекулятивные идеи имеют место быть, если у вас есть желание поспекулировать и свободное время. Есть ряд клиентов, инвесторов, которые не хотят тратить время на спекулятивные позиции, то есть им интересно купить бумаги, удерживать их достаточно долго и, может быть, раз в квартал проводить трибалансировку. Вот, то есть для них, соответственно, спекуляции неинтересны, при этом при наличии времени, я думаю, что это отличная возможность. Опять же, рассматривать ну, те вот самые Здесь, партнеры. наверное, все
0: зависит от цели инвестора то есть что он хочет получить в финале, потому что либо это такая долгосрочная история, что ты просто вложил, не переживаешь, и ты знаешь, что там потенциально это принесет рост, либо, да, например, когда у тебя есть какой-то опыт, ну, либо там у тебя есть персональный брокер, с которым ты торгуешь, здесь уже как бы можно говорить про какие-то активные спекуляции.
1: Да, мы ежедневно смотрим за рынком, у нас каждое утро, созвон с аналитиками, в течение дня также общаемся с аналитиками, в течение дня можем созваниваться с аналитиками. То есть, в целом, мы все время в рынке, и если мы понимаем, что какая-то компания становится наиболее интересной, то мы, собственно, ее добавляем в наш портфель. Вот, поэтому... Это, да, с одной стороны, может быть и спекуляции, хотя некоторые сделки, вот как, например, Статнефть, я привел пример, то есть мы с клиентами э, держали несколько месяцев, потому что компания хорошая. То есть все зависит от новостей, мы можем держать компанию как и условно несколько дней, так и месяцами смотря насколько она сейчас интересна, насколько у нее все хорошо с бизнесом.
0: Для того, чтобы составить сбалансированный портфель, хочется выделить фаворитов не только на рынке акций, но также и на рынке облигаций.
1: Да, облигации имеют место быть в портфеле с точки зрения защиты рисков. По облигациям проще прогнозировать какую-то доходность, потому что мы знаем, когда у нас будут купонные выплаты, мы знаем срок погашения этой облигации. То есть в целом инструмент, ну, если сравнивать с банками, можно сравнить с депозитом с точки зрения выплат, вот, то есть инструменты схожи. Поэтому добавлять облигации по мере роста рынка имеет место.
0: Не, ну даже у облигаций федерального займа все равно, мне кажется, купон выше, чем по депозитам, хотя бы там на 1%, но повыше. Все-таки это таких два разных финансовых инструмента.
1: Да-да-да, по облигациям доходность, конечно же, выше. Чем рыночные ставки в банках
0: Да, а, Никит, на самом деле Спасибо большое за встречу а, Я считаю, что мы прошлись По всем пунктам, которые Стоило обсудить Мы разобрали рынок акций Мы разобрали рынок облигаций И обсудили вообще факторы, которые могут поддержать Российский рынок в ближайшее время Спасибо, что сегодня был с нами Спасибо, спасибо за приглашение я думаю, что мы будем приглашать тебя еще и в дальнейшем. Вот, спасибо, слушатели, что остаетесь с нами, слушайте брокера и инвестируйте с умом. Всем пока.
1: пока. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. О, компания БКС не несет ответственности за возможность быть инвестора в случае совершения операции, либо инвестирования в финансовые инструменты,
0: упомянутые в данном материале. Акции,